0: Rocktérítő plusz, égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás, és megkérdezzük, hogy a androll valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz, Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük most is a rocktérítő plusz nézőit és hallgatóit. Ez tehát egy lényegorientált rádióinterjú sorozat és podcast adás. A letített formátumot, vagyis a formátumot a különböző közösségi oldalakon is megtekinthetővé tesszük, ahogy az eddig is volt. A mai vendégünk Molnár Áron, Noár, tudom, hogy ez nem a te konkrét nevet, hanem az általad alapított mozgalomé, amely mozgalom egy ilyen világjobbító, társadalmi jobbító célt tűzött a zászlajára. Én nagyon vártam ezt a beszélgetést, mert szerintem sok közös témánk van, és sok izgalmas, belemenős eleme lesz ennek a beszélgetésnek. A felütés az az, hogy... Te egy ilyen mission statementet, küldetést fogalmaztál meg a, a valamelyik felületen, hogy felelősnek érzem magam abban, hogy milyen lesz a társadalom, amiben a jövő generáció felnő, múlik rajtam is, hogy Magyarország egy nyitottabb és szabadabb országá válik, ahol kritikusan gondolkodni és cselekedni állampolgári kötelességünk lesz. Na hát, mivel a bevezetőben is azt mondtam, hogy ez egy lényegorientált műsor, akkor először is azt szeretném kérni tőled, hogyha ilyen nagy fogalmakat használunk, akkor definiáljuk ezeket a fogalmakat. Miért? Például mi a szabadság szerinted?
2: Én is nagyon vártam ezt a beszélgetést. Úgyhogy köszönöm, köszönöm. szépen a meghívást. A, a szabadság, amikor, amikor elmondhatod a véleményedet következmények nélkül egy országban, a szabad véleménynyilvánítás, ez nem így van ebben az országban. Ennek következményei vannak a szabad véleménynyilvánításnak. De legsz...
1: Ebben a pillanatban már is elmondtad, hogy ez nem így van, és ez a te szabad véleményed volt, tehát ezzel mintha cáfoltad volna pont azt, amit állítottál. Honnan hiszen... tudjuk,
2: hogy nincs következménye a most elmondott, elhangzott szavaimnak. <gül> Jó, szavai <akkor> meg. várjuk <gül> meg.
1: Reméljük nem lesz. <gül> a, a másik
2: pedig, hogy te is pontosan tudod, hogy már csak egy poszt, akár a közmédiában, akár egy poszt lájkolása a közmédiában két embernek a munkájába került, akik ugye a sportközvetítők voltak, vagy <gül> ö, színész kollégáim, rendező kollégáim, nem jutnak munkához azért, mert kritikusan gondolkodnak, és kritikusak például jelenleg regláló kormányjal. De ugyanez vonatkozik egyébként sok helyzetben az ellenzékkel kapcsolatban is, hogy Nehéz egy picit ö, megtalálni azokat a fórumokat, ahol az ember tényleg szabadabb, szabadan is nyitottan tud kommunikálni, mert ö, egyszer csak elkezdik beskatujázni. Jobb vagy bal oldalra. És nem értik meg, hogy igazából a függetlenség az, ami az egyetlen járható útja ma ennek az országnak.
1: Na de akkor a szabadság szerinted az nem más, mint a függetlenség? Ez azért is érdekel engem, mert én a szabadságra egy picit metafizikai síkon kérdeztem rá, ugyanis nagyon sokszor tanulni lehettünk annak, meg hát a kultúrtörténet tanúskodik róla, hogy, hogy írtózatos elnyomásban, diktatúrában, hogyha ezt bármilyen szinten is annak nevezzük, bár ez egy kérdés, vagy az elnyomás bármilyen formája mellett, emberek olyan belső szabadságot tudtak megélni és gyakorolni, amivel gazdagították az emberiséget. Tehát én értembe is kérdezem, hogy akkor okvetően feltétele a szabadság egészének a politikai szabadság.
2: Nem. Olyan jogosan mondasz. A... Sokszor igazából katalizátor az a fajta rendszer, ebben élsz, hogy felszabaduljon benned a szabadság. Ebben tök igazad van. A amiben élünk, ugye te diktatúrát mondtál, én ezt hibrid rezsimnek hívom, és nem is én hívom így, hanem Filipov Gábor.
1: Ja, világos. Én, én nem erre mondtam a diktatúra, hanem egy általános ö, ö, olyan politikai rendszerre, amely, amely korlátozza a Értem. Én szerintem valamennyire mindenhol valami korlátozza, és nem csak a a szónak a nemes értelmében amennyire kell is, hogy másokat ne ne bántsunk, hanem azon túlmenően is. Tehát nem nem azt érzem, én azért sem tudom annyira letenni a voksomat sehova, mert nem, nem azt érzem, hogy itt valami rossz van, de nyugaton például maga a szabadság, hát ezt se érzem. Ja,
2: persze, de igazából szerintem most egy picit azért mondtuk az elején, hogy nem megyünk bele párpolitikába, de uh, nem nyugatra vagy, uh, vagy keletre kell tenni a voksunkat, hanem ennek az ország jövőjét illetően. Ugye az elemény azt mondtad, hogy világjobbító. Az egy kicsit nagy falat. <gül> <gül> Úgyhogy azért mondom... Inkább... Budapest jobbító. Ország. ország. Jobb. Igen, és az nagyon fontos, mert uh, nincs ekkora ráhatásom Még például nem tudom, angolul sajnos, a Noár számait pedig a hugom lefordította egyébként képzeld el A zseniális...
1: részvétem, de, de akkor majd fordítson nekem is, mert eddig nem sikerült.
2: Figyelj, nem hiszed el. Rebben fordította le, nem nyers nem. fordítás. Képzeld el, hogy a szövegeim angolul repelhetőek a hugom fordításában. Az Brutális, amit csinált a lány. Le... Na, Igen. Majd mutasd be neki. Jó, 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 oké, oké. Ok, ok, ok. Tényleg zseniális, amiket csinált. És az kell, amikor a szabadság szót megpendítetted, ez nagyon érdekes, hogy én azóta most egy picit ugye agyalok 5 perc. Ez ugye, nekem is más jenem.
1: választás hogy szabad vagy, ezt írtam egy dalomban.
2: <gül> Igen. Na most, amikor a wix voltam, akkor talán ott, amikor Miután eljöttem a vígszínházból éreztem azt, hogy mit jelent a szabadság. Amikor azt csináld, amit szeretsz. Amikor nincsenek kompromisszumok az életedben. Amikor tényleg úgy a, a szívet tud vinni valami ügy felé, ami tényleg azt érzed, hogy te tényleg ezt szeretnéd csinálni. És például amikor a VIX színház után a Radnóti Miklós színházban volt egy előadás, a játékos című előadás, amiben egy szerepet játszottam, a Dögri ő szerepét, én ezt egyáltalán nem szerettem játszani. Aztán rájöttem, hogy de várjál, hát én nem vagyok a társulat tagja, most vagyok 30 éves valami feszít, amiről szeretnék beszélni, és ez volt a közélet, akkor még nem volt Noár, és uh-huh. azt mondtam, hogy na jó, de várjál, hát ezért jöttem el a vígből, most miért ne tehetném? meg azt mondom, hogy köszönöm szépen, ezt nem szeretném csinálni. És mi van, hogyha három évig én nem, nem vállalok szerepet a színházban. Megteheted Molnár Áron? Meg. És amikor ezt ezt a felismerés az egyszer csak szembe jött velem, és azt mondtam, hogy mi csináljunk. Közéleti hip-hop számokat írunk, aztán ügyeket rendelünk mellé, csináljunk egy mozgalmat. van ehhez kedved? Igen, van. Akarod ezt csinálni? Igen. Megteheted meg? Akkor csináld. Na ez a szabadság számomra.
1: Na, de hát akkor mégiscsak pont te teszel tanúságot arról, hogy megélted és meg is valósítottad a szabadságot, amelyben ezek szerint akkor senki nem tudott korlátozni, még ha akart is volna.
2: Igen, csak ezt nem, megpróbálok nem, nem ilyen, ilyen nagyképűen hangozni, de hogy nekem volt erőm, és volt honnan merítem nem, a,
1: a családom, a magánéletemből. De ilyen emberek, és a, a nagy többség meg soha nem volt ilyen szinte sehol. Tehát az emberek és nem is biztos, hogy kell, hogy legyen, de ez nem, az, nem azért mondom, mert ilyen nincs pedagógiai érzékem, és infantilizmusba szeretném tartani az általán lenézett tömegeket, mert nem nézek le senkit, hanem azt mondom, hogy az az élettapasztalat, hogy a történelemben az emberiség döntő többsége azt szereti, hogyha megmondják, merre menjen, megmondják, mit csináljon, mi a szokásjog. Én nem, de én nem vagyok egy reprezentatív minta, meg valószínűleg te sem, de nem azért, mert mi übermencsek vagyunk. Ez egy adottság, nem biztos, hogy van jó oldala, van rossz oldala, minden oldala van, de azért a nagy átlag, hogyha ilyen csúnya szót használhatok, akkor akkor az nem ilyen. És, És ebből viszont az következik, hogy hogy az a szabadság igény, amelyet most te valahogy úgy fogalmaztál, hogy ezért te megdolgoztál, megharcoltad ezt a dolgot, hogy megélhess, de nem volt adott, hanem kitapostad magadnak. Ez nem biztos, hogy mások számára is igény, vagy nagyon sok ember számára igény?
2: amikor azt mondod, hogy a nagy többség mások számára igen, ő, igen. M- még véresen se érts félre, nem, ez nem kritika, csak hogy ezek általánosítások. Tehát amikor például te azt mondod, hogy, hogy a te neked sem jelenti az, hogy, hogy szívesen mennél arra, a mondják, hogy menjél, akkor igazából a környezeted felé neked nincs egy elvárásod ezzel kapcsolatban, hogy ugyanebben a dinamikában
1: működjön? Nézd, nekem, egy, nekem minden gondolkodásmódban és politikai oldalon vannak barátaim, és, és nagyon szeretek beszélni olyanokkal, akik sok mindenben más gondolnak, mint én. És például mutkor. múltkor egy egy erősen jobboldali konzervatív barátommal beszéltem, és ő azt fogalmazta meg egy tanulmány kapcsán, hogy hogy az, amit a nagyon-nagyon urbános szemlélet egy ilyen tekintélyelvű, elnyomó, feudalisztikus berendezkedési formának vél, persze vannak ebben jogos kritikák, de sok esetben az inkább egy, egy arhaikus, régi típusú együttélési rendszer lenyomata, amelyben van szolidaritás, van lokális, helyi testvériség, összetartás, és ebben van valóban hierarhia is, de ez nem kényelmetlen az ott élők számára, és aki ezt kívülről szemléli, és számára ez nagyon nem lenne komfortos, és ebből mondjuk tudós lévén egy tanulmányt is ír, az nem biztos, hogy nem nyúl mellé, amikor így közelíti ezt meg.
2: Igen, de a kérdésem, mi felelősségünk szerintem, hogy. Tehát
1: csak fel akarunk szabadítani valakiket, akik nem akarnak felszabadulni, mert számukra az nem rabság, ilyen egyszerűen.
2: Például, hányszor találkozol a saját környezetedben olyannal, én nagyon sokszor, amikor az van, hogy a tököm tele van ezzel a helyzettel, ezzel a rendszerrel, meg azzal a rendszerrel is, a jobb oldal, a baloldal, ez lehetetlen, blablabla, blabla, meg megy az óriás bufépuffogása, a pultámasztós, óriás okoskodás, és aztán utána nem történik semmi. Én amikor ezzel találkozom, akkor vettem fel ezt a kérdést, amit mondasz, hogy igazából a mi felelősségünk nem az, hogy a magatartásnak a tükrözése, akár egy vers megírásával, akár egy szám megírásával, akár egy ügyképviseletével, vagy egy rádióadásnak a tovább reprezentálásával. De csak
1: azt mondom, hogy, hogy, hogy ez nem azt jelenti, hogy az általunk mutatott minta, amelyben mi önazonosan és őszintén beleállunk, az feltétlenül mások számára is követendő, vagy követhető, mert egyszerűen más az életszituációja. Mondok valamit. Abból, hogy az amerikaiak például a demokráciát akarták exportálni, mondjuk Irakban, vagy Afganisztánban, látjuk, hogy mekkora baj lett. De nem azért, mert bármelyikünk azt gondolná, hogy a korábbi afganisztáni, vagy a Saddam Hussein rezsime az egy jó, vagy akár élhető rendszer lett volna, borzasztó volt, de ami utána jött, az még borzasztóbb lett. És ez nem azt jelenti, hogy akkor ilyen sokáig szádnám huszájn. Nem tudom, mi a jó, de itt a földön nincs optimális de elég Azt elég akarom mondani, hogy, 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 hogy más a szabadságérzet és a érzett San Francisco-ban, meg Tókióban, meg Bagdadban. Igen, de túl nagyot harapsz. <gül> Amikor
2: azt mondod, hogy, ö, tehát, hogy most egy olyan politikai anomáliát vettél ugye ö, górcső alá, ami tulajdonképpen politikai elemzők is megvannak, reccsolom, ami mi a fene történt ott egyáltalán Afganisztánban. Tehát, hogy... Ö, de azért, de, azért
1: szélekre toltam igen, azért, de, hogy érzékeltessem a problémát de,
2: kisebb árnyalatokban is. De szerintem is. a legfontosabb az, hogy praktikusan a saját környezetünkben melyek azok a dolgok, amelyeket mi tudunk változtatni? Melyek azok a dolgok, amelyek körbevesznek minket? Téged? Engem? Én nem élek... Hála istenek, Afganisztánban. Nem tudom, mi történik, amikor föl kell mászni. Mi nem
1: is a nem, nem, nem,
2: nem, nem. Én, én, én patrióta vagyok. Tehát én nem tudom, milyen érzés az, amikor menekülök egy országból profi focistaként, és felmászok egy repülésre, lezuhanok. Lózász. Nem Lózász. tudom, nem tudom. És az a helyzet, hogy ami most történik Magyarországon, nekünk ezzel kell foglalkozni. Mert abban a pillanatban, hogy kitekintünk, elemészt minket az a sok energia, amit bele fogunk tenni, abba, hogy rájöjjünk arra, hogy mi történik ott, holott nekünk, ha belegondolsz például, kicsit azért, sokkal érvényesebb foglalkozni pedagógus bérekkel, lakhatási válsággal, egészségügyi anomáliákkal. Tehát, de hogy... Ezt maximálisan megértem, de és És ezért mondom, hogy itt, ami körbevesz minket, nekünk ezzel kell foglalkoznunk, és például, amikor én 2018-ban megcsináltam a Tanulni akarunk című számot, ami az, oktatásról, az oktatásért szól, egészen döbbenetes, hogy most, ott tart az oktatás helyzete. Nem tudnak ö, sztrájkolni. Ö, a mini 2014-es minimálbérhez van hozzárendelve a fizetésük. Ö, 150 ezer forintot keres egy kezdő. Borzasztó
1: pedagógus bérnek, Na de most de értetve, ez hogy, tehát hogy
2: nem szabad elmennünk, mert azért mondom, hogy ott harapunk, hanem vissza kell jönnünk ide, Magyarországra, uh-huh. hogy meglássuk, hogy mi az, amit mi tehetünk. És amikor egy ilyen hírt hallasz, két választásunk van. Azt mondjuk borzasztó, rettenetes, hát igen, nagyon kemény, de ez így volt, 30 évvel ezelőtt ez nem a jobb, nem a balolda. Igen, vagy azt mondod, hogy minden egyes pedagógus lépjen be a pedagógusok szakszervezetébe, vagy demokratikus szakszervezetébe. Lépjenek be, vállalják a sztrájkot, álljanak fel, mert nélkülük nem fog működni a rendszer.
1: Tehát akkor te most ilyen szakszervezeti vezető irányba akarsz elmenni? Én
2: eszem ágába sincs, mert nem tudom az mibe vagy csak beleláttam, és tudom, hogy mennyire komplex. Csak
1: lelkesíteni szeretnéd őket abban, hogy ezt megtegyék. A Noár
2: mindig katalizátor. Ha megnézed a témáinkat, most van kb. 11 téma. Én sosem vagyok egyik témának sem az expertje, sem az egész csapat, sem az egész táb. Azt tudom, hogy erről a, ezekről a témákról van véleményem, hmm. egyeztettem szakemberekkel, és ezeknek a témáknak a mentén ügyeket képviselhet az, aki akar csatlakozni hozzánk. A kérdés az, hogy képesek vagyunk a katalizátorra válni ezekben az ügyekben más ember számára, berúgni az ő lelküknek az Na ajtaját. Na most tegyük
1: fel, eh, ha megtörténne eh, az általad vélemén hőn áhított, mondjuk kormányváltás, akkor, és a következő kormány ö, egyszerűen a büdzsészűke miatt ugyanúgy nem tudná emelni, vagy nevetséges mértékben tudná csak emelni mondjuk a pedagógus béreket, akkor változatlan intenzitással folytatnád ezt a kampányt? Páros
2: lábbal hm. szállnék bele. A, a, az azon regnáló kormányba, mert ezt hívják úgy, hogy pártpolitikai függetlenség. És amikor uh-huh. valaki számon kéri rajtam azt, hogy hogy pártpolitikától független a Noár, amikor Molnár Áron az Insta oldalán azt mondta, hogy ő Márki Zaj Péterre fog szavazni, akkor azt mondom, hogy Molnár Áron nem azonos a Noárral. A Noár egy mozgalom, ebben sokkal több ember van, sok önkéntes, aktivista, stáb működik, én oda nem pressionáltam a gondotnak.
1: No most nem akarom eltéríteni a folyamtól, de érdekes ez is, hogy ugye ez, ez a sötét tónus.
2: A, 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 igen, de a, azt ugye a noirnek nek franciául, aha, és a, a Noir az ugye kis N, kis O, nagyjá és kis R. Er. Hát,
1: de hangtanilag elhangol, elhangozva mégiscsak.
2: Igen, 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 de ezt mindig hozzáteszem, <kül> írtam is erről egy számot, ugye a Noir mi vagyunk, aha. és akkor ugye ez úgy is szól, hogy anagramma a nevemből, de a Noár nem csak én vagyok, bárki lehet a tagja, akinek szemében ki nem már ki nem otthon testped, mert a virtuális véleményvezérek nem öltenek testet.
1: Na, mm. Akkor én is mondok egy idézetet magamtól, mert, mert azt azt hogy te egyébként e, a hazafias húrokon is nagyon jól játszol, tehát néha ilyen nemzeti kokárdában is, <coughs> meg még más kokárdában is, de arról majd beszélünk. E, megjelensz. E, és akkor kíváncsi vagyok, hogy a, mi a hazafias hitvallásod. Én egy idézetet e, ide most citálnék magamtól, amivel <coughs> így szól, hogy ej miakú ej ráérünk, ez a magyar két ej. Nem össze, de szétolvasztott minket ez a tégei, törökjeid, tatárjait, tenger most a határait, persze még a jégkorszakban. Két mondatban darálja mit? Szeretem a fehérjét, a magyar zászló fehérjét. A himnuszra belül dobban, nem kérem, hogy lemérjék. A trikolor nem szintaktika forgalomban taxik szitka, jókai forevermore, és izgat mi a mixát titka. Mi a te hitvallásod a nemzeti színekben?
2: A, most nem dobálnék visszaidézet Van egy egy magyar című számunk, ami pont erről szól, hogy mit jelent számomra igazából az, hogy patriotizmus az, hogy itt élni ebben az országban. Én újvidéken születtem Szerbiában, Jugoszláviában, ahogy a szüleim mondják, édesanyám meg édesapám mindig ugye ezt kikéri, hogy ez a volt Jugoszlávia. És... A valahogy, amikor átjöttünk ebbe az országba, én itt élek most már tényleg ugye négy éves koromtól kezdve, azt érzem, hogy attól függetlenül, hogy nem itt születtem, de lettem patrióta, ugye mondom a, szám, a magyar című számban. A magyar mém röhögtet és megríkat az óda. És ez tényleg így van, mert nem es egyszerűséggel ez a fantasztikus nyelv, ez a csodálatos kultúra, bennünk Abszolv. van. Amit te, ami te mondtál, ez nagyon, nagyon érdekes, hogy, hogy ejj, Ugye, az érünk. Ugye ez, a, ez a patópálizmus, ami bennünk van, hogy ez nagyon érdekes, hogy, de nem, ez, is, ez is bennünk van. De a patópálizmus le lehet nyomni szerintem, és erről szólt a beszélgetésünk eleje. Amikor valaki azt mondja, hogy ha nem tetszik, el lehet menni, akkor azt mondom, hogy én azért küzdök, hogy ebben az országban szülessen a gyerekem. Érted? És ez egy óriási különbség. Én nem, azt szer- én, nem, én nem én akarok elmenni. Azt akarom, hogy ez ön ország legyen, ahol a gyerekem egy normális oktatásban részt tud majd venni. Ahol kritikus gondolkodásra nevelik, ahol amikor eltörik a keze, bemegyünk a kórházba, nem egy kettessel végzett ember fogja majd gipszbe rakni a kezét, vagy megműteni a vállát. Vagy amikor el- elmegyünk a a termelői piacra még léteznek ö, magyar őstermelők, akik majd ad, ad, adnak nekünk különböző zöldséget és gyümölcsöt, és nem folyamatosan a gigacégekhez kell menni, akik leuralják az egész országot. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy számomra a patriotizmus ezt jelenti, hogy a gyermekem itt szüles ebben, ebben az országban. Ne Marbelján menjen, meg ne különböző külföldi helyekre menjen élni, hanem nem itt, itt éljen ebben, a, hogy legyen. Vannak, ide oda kellett menekülni. Igen, igen, de hogy szerintem pont az az érdekes, hogy én itt vagyok otthon. Én nem, nem, nem máshol, és amikor, megdobban a szív, amikor visszaméljünk új vidékre, jó érzés ott lenni, de... de, de hát ez, akkor már valaha az is magyar föld volt, most hát már az ennyit. Pontosan is. A, a, akár a, pont a versed, csak a versednek az idézetéből, hány fantasztikus költünk írunk, tudósunk van, akikre bitang büszkék lehetünk, vagy, vagy most mi történik ebben az országban, milyen gazda kultúrája van. Annyira most lenyűgöző, így. ezt látni. Én, amikor a magyarságról beszélnek, engem hideg. Amikor, amikor felvettem a kokárdát, büszke vagyok. És nem gondolom, hogy a kokárda az jobb és baloldal privilégiuma. Ahogy egyébként egy huszárfilm sem az, ahogy egyébként egy vers sem az, ahogy, ahogy egy, egy, a trikolor sem az, egy nemzeti ünnep sem az, ezeket vissza kell szerezni az állampolgároknak. Nekünk. Ezek a mi élményeink, a mi történelmünk, és nem jobb és baloldal kérdése.
1: Hát reméljük most a nemzeti szíveket is sikerül megdobogtatnod. Kolosvár György, Brassó rassó, sebb, segít kiönni a skepsis, Emből leadni kicsit a pesti stresszből. Érzem, egy új dal most lesz is ebből. Ennyi fértöst az első blogba, <gül> e, a Roktérítő Plusz első fejezetébe. molna Áronnal beszélgettünk, jövünk egy zenével, és folytatjuk.
0: RockTérítő Plusz! Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fája tudás. És megkérdezzük, hogy a androll valóban már csak egy rokkant troll? A szó nem száll el, és az írás is megmarad. RockTérítő Plusz! Pajortamás műsora a Spirit of
1: Folytatjuk a Rogtérítő plusz rádióadását, és egyben a podcast adást is, Molnár Áronnal, színésszel és a Noir mozgalom alapítójával. Hát rengeteg a témánk, remélem beleférünk. A a, max visszaéve. A három harmadba, és nem kell lebutítani kétharmadra, ugye. De a lényeg, hogy... Ugye volt egy nagy botrány a Víg Színház kapcsán, és ez az egész botrány ugye együtt interferált a világméretű különböző abuzusok színházi élet, film életben való tárgyalásával. És úgy, itt ugye Eszényi Ennékőnek távozni is kellett, aki neked is volt rendeződés, és nyilatkoztál is róla, hogy milyen típusú abuzus terrort éltél meg a részéről. Na most ugye a vezetés azért az mindig magában hordoz egyfajta tekintélygyakorlást, akár utasítások adását is, ezt mondjuk, mint most gyakorló zenekarvezető, amikor egybe kell tartani egy próbát, ahol ott van tizenkét zenész, akkor néha bevallom, én is felemelem a hangomat, és nem is mindig úgy, ahogy azt kellene. Egyszerűen azért, mert ha nem tenném, akkor abban a helyzetben úgy érzem, hogy szétesik a próba, és megy az idő, és stb. Na most mi választja el a jó vezetőt, a jó vezetést a, attól, amit itt terrornak, abuzusnak, megaláztatásnak mm. lehet mondani.
2: Ütötted már meg valamelyik ö, kollégádat? Próbálom. Nem, nem, ideig, nem. Fenyegetted meg késsel? Nem. nem, nem. Ö, lökted neki a falnak? Hát természetesen nem. Szorítottad neki a
1: falnak? Nem. De maximum csak a verbális ö, szintig ment fel. Dobtál egy cipőt? A...
2: cipőt? Nem, nem. Na, hát... Ö, Ütötted hasba valamelyik őket? Nem, nem. nem. Na, hát akkor szerintem elég szemléletesen érzékeltettem, hogy mi az óriási különbség, és ezek tényleg csak a jéghegy csúcsai. Egzisztenciásan fenyegetted meg őket?
1: Nem, nem.
2: Ez a különbség.
1: Ja, hát igen, igen. ez Ezek mind megtörténtek. (kül) És
2: amikor arról beszéljek, hogy ezek megtörténtek, az én kérdésem az, hogy hogyan tudunk egy olyan országban élni, aminek, egy, aminek egyébként a főváros lett volna a felelőse, hogy lefolytassa ezt a vizsgálatot, meg is tette. 70, több mint 70 ember vallomása alapján kiállítottak egy, 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 egy bármiféle konklúziót ezzel az ügyel kapcsolatban, de átadtak a Vixianz jelenleg regláló igazgatójának, mm. ugye Rudolf Péternek, de minket erről nem tájékoztattak. Mm-hmm. Viszont ami egészen többenetes, hogy milyenek utána mentünk, és igenis hivatkozhatunk. Van egy pont, egy jogszabály, ami szerint kikérhetjük saját magunknak a, a, vélem, a, ugye a véleményt és a, a konklúziót, ami a vizsgálat eredménye volt. És képzeld el, hogy... Itt a fővárosról beszélünk, tehát nem, 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 most, nem, most nem a Fidesz, uh-huh. hanem, hanem, hanem a fővárosról, uh-huh. Karácsony Gergely vezetésével ö, kaptunk egy e-mailt, amiben azt írták, hogy a témák érzékenységére tekintettel megsemmisítették a vallomásokat. Uh-huh. Tessék, uh-huh. mit csináltak? Uh-huh. Tamás, mit csináltak? Tehát, hogy majd utána kaptunk egy vizsgálati eredményt, amiben közölték, hogy hát nem szakértők vizsgálták ki ezt, a, ezt az esetet, miért nem? Az, az én kérdés, hogy miért nem? És az, hogyha nem szakértők vizsgálták ki, akkor azokat a vallomásokat, amit a 70 ember leadott, miért nem vizsgálták újra szakértőkkel? És mi az, hogy megsemmisítették? Hát mi ez a baromság, amivel ki akarják szúrni a személyt? De
1: ez miért van, és hogy lehetséges ilyen?
2: Ez az én kérdésem is, Tamás. Uh-huh. Ez az én óriási kérdésem, hogy, uh-huh. hogy hogy a fenébe akarunk úgy megvédeni embereket, most csak gondolj azokra az emberekre, akik tök egyedül állnak óriás cégvezetőkkel szemben, akik belenyúltak a blúzukba, megfogták a feneküket, vagy csak szexuális utalásokat tettek, vagy vagy csak verbálisan abuzálták őket. Ők hogy várhatnak bármiféle segítséget, vagy akár a szakmámban bárki, aki tök egyedül van, akár a Katon Józse Színháznak a színésznője volt, hogy várhat segítséget, ha 70 ember Bizonyítékait megsemmisíti a főváros, és utána nem szakértői vélemény szintjén von le konklúziókat. Nonsense, ahol ahogy most tart Nem próbáltatok
1: egyébként ö, jogi síkon fellépni? Tehát ügyvédeket fogadni, Nem és... Nem tartunk még itt. De,
2: de az a helyzet, hogy azt tudnod kell, hogy az én fejemben van egy, van egy tematika, vagyis van egy felépítési stratégia, uh-huh. aminek sajnos a vége igen valóban ez, amit mondasz. Csak ugye hát nagyon... Igen. Sok helyzetben elévültek. És ezt ezt, ezt, ezt tudomásul kell venni, szóval ugye öt éve lévül is idő. Jó, de a társadalmi
1: hatása azért akkor is nagy lenne egy ilyen. Nagyon remélem,
2: hogy nem kell idáig eljutnunk. Egyrészt tartunk
1: ott, hogy ha már... Mert szerintem egy egy bocsánat kérs, egy őszinte... (laughs) Bocsánatkérés ne. is már sokat jelentene. Ugye? A...
2: Ugye? És az az érdekes tudat, pont erről beszélgettem egy barátommal, hogy... És, Körülsőnök...
1: és, és be kell vezetni a magyar társadalom a megbocsánítás és a bocsánatkérés kultúráját. Tehát lehet hibázni, tévedni, bűntel követni, és ha, ha kiállunk, és azt mondjuk, hogy bűnös vagyok, és bocsánassatok meg, ez egy fantasztikus gyakorlatot hozna.
2: Amikor, amikor, amikor valaki... Ma Magyarországon név szerint tudjuk, hogy kik azok, akik, e, akik a színházi szakmában uh, abúzust fizikai és vagy verbális abúzust követtek el. Egyikőjük sem mondta azt, hogy mélységesen, bocsánatot kérek. Öh, Mindegyikük azt sajnál. mondta, Enikőt kivéve egyébként, mert Enikő semmit nem mondott, mindenki azt mondta, Amely, ha és amennyiben úgy érzi az áldozat, szóval szóval. hogy te mi a büdös franc van, Te senki nem mer belenézni a saját lelkébe, se Franco Zsolt, aki egyébként engem 16 évesen molesztált, és mint kiderült, 15, 16, 17 éves embereket molesztált, akik mai napig egyébként pszichológus segítségére szorulnak, semmi következménye nem lett, a TV2 nem csinált semmit, Néma csöndben hallgatta ezt a történetet, Franco Zsolt azt mondta, ha és amennyiben ez történt elnézésként, úgy, hogy fiatalok írtak nekem, nagyon sokan, több mint tíz fiatal írt, hogy őket érte ez. Az Enikővel kapcsolatban ő nem mondott semmit. Gotár Péter, Kerényi Miklósim, ö, 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 ők sem kértek, senki nem kért bocsánatot.
1: Felső tudom fogni, hogy ez miért van, Azért, és hogy mert működnek
2: is, azok az emberek,
1: akik, akiknek?
2: Amit mondasz, Tamás, amit mondasz, mert nincs benne a kultúránkban a bocsánatkérés. Azért, mert hárítunk, és azért, mert olyan rendszerben nőttünk fel, ami, ami után még mindig 2021-ben azt meri valaki mondani, hogy hát miért most? Lásd, ugye Vigneski Attila, mi az, hogy miért most? Miért most állunk ki enikő, enikő ellen? Mert most lett itt az ideje, most gyűjtöttük össze a bátorságunkat. Tudod, az a furcsa,
1: hogy, 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 hogy Európa magát előszeretettel nevezi egy keresztény kultúrának. Na most, hogyha csak egy kicsit is az lenne, vagy hát valamennyire azért az nyilván, de. De hát a, a kereszténységnek az egyik legnagyobb üzenete, han, hanem a legnagyobb a bűnbocsánat. Az, hogy mindannyian bűnösök vagyunk az eredendő bűn miatt, és mindannyian rászorulunk az Isten irgalmára, és egymás megbocsájtására is, olykor önmagunknak a megbocsájtására és magunkkal szemben. Tehát akkor miért nem lehet ezt társadalmi szinten? Ez nem magánügy. Mert vannak olyan bűnök, amelyek már nem magánügyek, hanem széles, vagy valamilyen nyilvánságait tartoznak. Miért nem lehet akkor azt mondani, hogy Bocsánat, és igen, bűnös vagyok, de megbántam.
2: Az, mert amit mondtál, nincs benne a kultúránkban. És azért, mert tudod, mit jelent ez a bocsánat kérés? Ez egy felelősség. És ez egy óriási hiány ebben a társadalomban, mert most élünk.
1: Pedig így... állítom neked egyébként, hogyha ez, ez katartikusan végvonulna a társadalomon, akkor nem lenne az a fajta egyensúlyvesztés, amit viszont sajnos a másik oldalon látok, most a másik oldal alatt a nyugati kultúra új típusú PC political correct beszédét látom, ahol aminek például ami olyan jelenséget is kitermelt, hogy hogy egy visszafelé forduló fegyver lett ez a MeToo mozgalom, sokkal esetében. Tehát itt most nem a Weinstein, meg a többi Epstein. Epstein-féle szörnyekről beszélek, hanem olyanokról, hogy mit tudja, hogy valaki megfogta a vállát, és akkor utána beperelte, csak azért, mert az illető egy sztár volt, és akkor súlyos pénzeket kellett fizetni. Magyarországon
2: finoman szóval nem itt tartunk.
1: Na jó, én ezt, én ezt előszem, csak, hogy ezzel vissza is lehet élni, és, és, és lehet sorozatokat leadni, és akkor már... már ezért, de ezért... a természetes működés is ilyen abnormális. Igen, remél. csak
2: ez, ez ezért kell a keretek. És a keret az például egy etikai kódex, amelyet tényleg használunk egy zöld vonal, amihez valóban lehet fordulni és következmény, hogyha egy embert abúzus ér, egy főleg egy vezetőt, egy szihánzi vezetőt, lás, ez ezenikő történetét. A fővárosnak mekkora lehetősége van még mindig egyébként azt mondani, hogy ő igenis kiáll, és ledöntve minden konvenciót, ami eddig élt, ahogy kezelték az egész abúzus kérdését, most mondják, hogy nem, kőkeményen belállunk és mondok még valami durvábbat. Mi van akkor, amikor egyszer csak a színáló kormányos hogy igen, ilyen alkalmatlan a főváros erre. Na majd akkor mi kézbe vesszük ezt a dolgot, és megnézzük, hogy mi a fene történt ott a Víg Színházban, és igenis ki fogjuk vizsgálni. És ugyanúgy kivizsgáljuk, mint az operett Színház történetét, ahol egyébként Kis B. Attila, nem, meg, a ottani abúzus, a, amit ugye Kriza Zsigmond csinált, nem lett kivizsgálva, nem lettek megkérdezve azok, akikkel az abúzus történt. Szerűség. Most ez az ember, Kis Attila, aki az operáciáns vezető, aki elsinkófált az abúzust, ott tanít a színház és filmművészetért alapítványon, mint tanár. Hát, a, a, hol van a felelősség is? Amikor, amikor most, amikor, rá, amikor rád nézek, akkor az én érzésem az, hogy igen, ez tényleg szomorú, de hol van az a, az a pillanat? Hol van az az ország, amin én szeretnék élni, ahol egyszer csak valaki azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Nem, ezeket ki fogjuk vizsgálni, és addig nem megyünk tovább, és te nem leszel tanár, te nem leszel az RTL klubban, maszkban táncoló, ö, tigrisecske, meg, meg nem fogsz zsűrizni itt-ott, meg nem fog, Tehát nem, hanem kivizsgáljuk az eseteiteket. És amikor kivizsgált, és
1: ki lett mondva. Mondjuk Amerika tényleg előrébb tart ebben, tehát ott Clinton elnök is simán <coughs> bekerült a rostába, és kívánom, hogy itt is ez legyen, és látjátok, vagy látható, hogy Clinton elnöknek is megbocsájtott az amerikai társadalom, amikor azt mondta, hogy igen, <coughs> bocsánatot kérek. Szóval kívánom, hogy ez legyen, de most azért ugorjunk át egy ezzel kicsit rokon témára, mert mert nagyon fogy az időnk és ugye említettem, már utaltam rá, hogy az nemzeti színű kokkárda mellett újjabban egy másik kokkárdát is szoktam látni, ez pedig a szivárvány színű. Hát erre mutatnám azt is, hogy a szivárvány már foglalt, hiszen val kötött szövetségben a Biblia ezt egy adott eseményhez köti, mégpedig az emberiség fennmaradásához és az özönvíz ismételt meg nem jelenéséhez. De Csodálatos. Most ez egy másik mozgalomnak kezd az emblémája lenni, és ez számomra egy picit, vagy nem picit, ez eléggé problematikus. Mm-hmm. De nem azért, és most egy picit hosszabban kell beszélnem, de a, a interjú nézői már megszokhatták, nem, nem csak egyszavas kérdések vannak itt. Szóval azért, mert a lényegről beszélünk. Okay. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy legalábbis a, a magam nevében tudok nyilatkozni, hogy én megvetném, és pláne nem gyűlölném, vagy bármilyen módon atrocitálnám a mondjuk homoszexuális embertársaimat. Én igenis a hitem alapján minden embert tisztelek és szeretek, függetlenül attól, hogy miben hisz, milyen életvezetést folytat. De ez nem jelenti azt, hogy az élet vezetésével és a cselekedeteivel egyetértek, és ennek a kritikája, ennek a, en, ezen kritika megvonása viszont az én szabadságjogom megvonásának minősül az én világképenben, Tehát ha én például a Biblia alapján nem mondhatom azt, hogy a homoszexualitás bűn, mert szerintem az, akkor én ezt az elsődleges szabadságjogok sérelmére elkövetett szabadságkorlátozásnak élem meg. De ezzel én nem azt akarom mondani, hogy én megbélyegzem a homoszexuális embertársaimat, hanem egy vitát indítok, amely vitát le lehet folytatni, vagy le kéne folytatni nyilvánosan, de ez még csak a kisebb fokozata ennek a dolognak, ugye, mert itt most már a szív, úgynevezett szivárvány családokról van szó, ami alatt ugye az azonos nemű párok örökbefogadási jogát és egyéb családalapítási jogát értjük. Most itt ö, ö, még problematikusabbá válik a dolog, mert nem csak egyszerűen ö, konzervatívként vagy keresztényként ö, ö, érzem ezt nagyon kritikusnak, hanem egész egyszerűen természetjogi alapon. És ezt vitassuk most meg, Ugye, hogyha olyan jogokat akarunk delegálni emberpároknak, amelyeket maga a természet sem delegál, mert nem adott azonos neműeknek reprodukciós képességet, akkor egyszerűen magától a természettől térünk el. De még egyszer mondom, én ezzel nem akarok senkit megsérteni, megbántani, kirekeszteni, csak rögzítem, hogy az én Józan belátásom szerint ez a természet állapota. Ettől még mindenki ilyen úgy, ahogy neki, úgy gondolja, hogy neki jó, de én nekem meg úgy gondolom, hogy az a jó, hogyha ezt elmondhatom.
2: De szó hogy nem ez a természet állapota, ugye? Tehát, hát, tehát hogy ne, nem, nem, hogyne. nem. Ha a természetben képzeld el, hogy nagyon sok egyébként akár az oroszlánoknál azonos nemű párok vannak, ugyanis a létfenntartás egyik alapvető szükség, amire ösztönösen jöttek rá, hogy sokkal erősebb két hím, mint egy hím és egy nőstény. Ez az alapvető. Hát uh, jó,
1: de te is tudod, hogy a, a szexuális együttlétre vonatkozik ez a kritikus... Uh, nem
2: tudom, nem beszéltem. Oroszlánokkal nem beszéltem. Egyébként nem. Szegnes, ez nem, ez nem mert... csak, nem csak szexuális együttlétre vonatkozik. Tesz, hát jó, a barátság az, hogy mi az, az normális. De, ez, nem, nem, de ez, ez két különbség. Kezdjük az elejétől. Hogy azt mondtad, hogy nem megbélyegzem őket, de azt mondod, hogy a homoszexualitás bűn. De ez egy bélyeg. Tehát ez neked föl kell, attól függetlenül, hogy egy vitát indítasz, ez egy valid dolog, és el is kell indítani ezt azt a vitát. Is mondom,
1: hogy a, azt is mondom, hogy az is bűn, hogyha valaki megcsalja a feleségét. Én ezt is mondom. É, értem, persze világos, csak azt mondom, ez egy bélyeg. Tehát
2: De ezt a bélyeget nem
1: én osztottam, hanem mivel én le, lelkiismeretileg lelki elköteleződtem a Biblia mellett, és a Biblia ezt tartalmazza, ezért én nekem a szabadságom abban áll, hogyha lelkiismeretileg azt valhatom, amely hitet elfogadtam igazságnak. Hmm. És hogyha ebben valaki korlátoz, akkor, akkor az én szabadságomnak a sérelme. Hmm. A te ismerszi családokat?
2: Nem, személyesen nem. Azért kérdezem, mert sok helyzetben a hit és a meggyőződés között van egy óriási különbség szerintem. És Úgyhogy tiszteletben tartom a hitedet. Azt ö, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a hit az a tapasztalati úton nem feltétlenül megszerzett ö, gondolatok. Nem, tudom. Igen. A meggyőződés viszont az, ami a tapasztalati úton megszerzett ö, élményanyag. És a tapasztalati úton megszerzett élményanyag egyébként ki, ö, kibővíti a korlátainkat, amikor egy témában gondolkodunk. Például, ha ismersz, családot és beszélgettél már velük, szerintem egyel bejött tudsz kerülni ezen a körön belül, minthogy.
1: Én hogy Te azt se mondod, nyitott vagyok az ilyesmire, meg az a kérdés, kérdés, beszélek.
2: Na most, akkor mit szólsz hozzá, hogyha mi is ajánlok neked valamit? Hívd el a, a rogtérítőbe Pál Mártont, a Családos Család Mozgalomnak a vezetőjét és alapítóját, aki éként egy családnak az egyik tagja, uh-huh, uh-huh. aki egy csodálatos gondolkodó, egy nagyon-nagyon tiszta és nyílt szívű ember, csak azért, mert egyrészt szerintem nem az történik, hogy csak egy személyes face-to-face beszélgetés alakul ki kettőtök között, hanem esetleg egy, egy, nyilván, igen, meg egy nyilvános párbeszéd
1: alakul ki. Nem utasítom ki. ezt a gondolatot. át fogom gondolni, most előre be van, nem akarom kikerülni, be van táblázva 15 olyan ember, akivel aki nagyon szeretnék még megcsinálni. De, de látom, nem, hogy ez nálad ez
2: kardinális kérdés.
1: Hát azért kardinális, mert nem nálam az, hanem egyszerűen a világunkat hirtelen, ezt sem értem pontosan, hogy miért most kezdte el ennyire érdekelni ez a kérdés, amely eddig is végigkísérte az emberiség történetét. Tehát még egyszer mondom, én határozottan elhatárolodom mondjuk azoktól, akik ökölrázóan és gyűlölködve mindenféle szitokszavakat mondanak például a homoszexuálisokra, ez maximálisan nem én vagyok. Mindenkit szeretek és tisztelek. De ettől még elvi kérdésekben állást kell foglalnom, és különösen akkor, amikor én egy kicsit úgy élem meg, vagy nem is egy kicsit, főleg a nyugati világban az ott élő barátaim, meg az én ottani látogatásaim tapasztalatai alapján, és nem annyira Magyarországon, hogy el, emögött egy olyan politikai trend is elkezdem működni, amely kvázi egyszerűen szabadság, mint szinte kizárólagos ismérveként tünteti fel ezt az ügyet, és ahol ezt nem úgy annak alapján, narratív alapján értelmezik, amit most te is képviselsz, ott már is nincs szabadság. Na most
2: megint, nagyot ott harapsz, bocsáss meg. És ez, csak erre azért hívom fel, fel a figyelmet, mert... De, de, de a hazai sajtóban is. Tehát mikor ez a... Haza is. A, a, a
1: gulyás, nem gulyás, bocsánat, a, a, most, a, a híres futbalista a, a válogatott kapusa, de nem vagyok annyira jártas a futbalban, aki a Lépcső csapatában játszik, nem, nem ugorik be most a nevel nyelve, mert van, e, e, kitette azt, hogy... A szeretet, a, szere- a szerelem szerelem, stb. szivárvány akkor ugye egységesen az egész mondjuk bal liberális sajtó mellé állt, és mindenki elkezdte mondogatni. Így, így ugyanolyan, amúgy ugyanolyan a, a szeretet meg a
2: szivárványcsalád De szerinted éként a, a jobb oldali konzervatív nem kellene elkezdeni ugyanezt mondania?
1: Szerintem nem kéne elkezdeni ugyanezt mondani. amikor én, az egyenlőségről... Teljesen függetlenül ki mit mond, én ugyane egy ősi és általam ember felettinek tartott iránymutatásra mm. hallgatok, Aha. és ennek alapján akárki akármit mond, én ezzel nem fog változtatni, mert akkor elárulnám a hitemet. De még egyszer mondom, mert nagyon sokszor ezt a fajta... A hitet de, az de, is is megáll, a ...megállapítást nagyon nagy előszeretettel sorolják be a kirekesztő, gyűlöletkeltő, fasisztoid nézetek közé holott. Pontosan a Jézusi Tanítás és az Új Szövetség legfőbb sajátja, az a tolerancia, amely maximálisan megengedi, és amiben az egész modern szabadság eszmény nyugati gondolkodás származik, sőt az individualizmus is, amely maximálisan megengedi azt, hogy erre lehessen nemet mondani. Uh-huh. Tehát a, a, az én hitemnek nem része a fegyverrel történő, vagy akár verbális erőszakkal történő Persze, értem. véleménybefolyásolás, hanem, hanem, a, hanem a, ennek a hitnek a szabad hirdetése és az emberi szabadság meghagyása ezen hit választása, vagy elutasítása mellett.
2: Ja, ha most, bocsáss meg, akkor a szabadságról egy pillanatra. A 33-as uh, törvény meghozatalákkor, uh, az nagyon fontos, hogy ugye Magyarországon például nem, és névváltoztatás, ez tilos a trans nem embereknek. Na most ez szerinted ez mennyiben korlátozza az ő szabadságokat?
1: Hát ez, ez valószínűleg korlátozza, csak nyilván egy ilyen törvényt, annak fényében kell megvizsgálni, és nem vagyok jogász, csak az elvi részét próbálom megközelíteni, hogy, hogy ez mennyiben indokolt. Vagy például, hogy ez, ez mennyiben igényel mondjuk állami támogatást, mert ha magán zsebből finanszírozza valaki az ilyen irányú igényeit, azt szerintem meg kellene engedni, de abban a pillanatban, ahogy ez egy, egy, hogy mondjam, az adófizetők pénzéhez akar nyúlni, azt már én maximálisan nem mm. támogatnám. De mert... messze, messze vagyunk ettől, csak azt kell
2: tudnod, hogy itt most ebben a helyzetben, például ma Magyarországon az egyenlőségről beszélsz, nagyon nincs egyenlőség ilyen téren. Tehát, hogy például ma egy transznemű ember, amikor bemegy egy e, postára, akkor ráhívhatják, rá is hívják a rendőrséget. Tehát ez ma Magyarországon megtörténik. Hát... Mert egy olyan dokumentumot postára. Mostán, amivel nem azonos a dokumentumban szereplő nem a látottakkal. Na most
1: ebben a helyzetben. Én nem a, 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 én, én, én ellene vagyok bárki kirekesztésének és megbéj. De sajnos most ez történik, de, és de még véletlen de, 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 de nem tartunk ott. Annak is
2: jelenleg vagyok. Bocsás, hogy, meg csak hogy yeah. bocsás meg csak most, annyi, hogy a társadalmunk messze nem tart még ott, hogy egy a mérleg átbillenéséről beszéljünk. Itt ma Magyarországon. De nem a, lehet, hogy a, a szivárvány bocsáss meg a szivárvány családok, is. az LMBTQ tagjai, a, ugye a transzneműek, a, a homoszexuálisok kifejezetten kirekesztett helyzetben vannak. Nem, nem, hogy egyenlő jogaik vannak, hanem már megkülönböztetik őket. Tehát, hogy itt nem beszélünk arról, Én hogy.
1: Nagyon sok olyan, ö, hát transzneműt egyetlen nem ismerek, nagyon sok olyan. Akkor megvan a második megjegyzés. A meleg, ismerek a közéletben, akiről az egész ország tudja, hogy az, hiszen maga is ezt felvállalta. És semmiféle negatív diszkriminációban nem És rajta összeség. kívül még
2: hány meleg ember él ebben az országban?
1: Kikén kívül?
2: Hát mondjuk azon, akit ismersz. De nem nem, nem,
1: nem, nem egyet ismerek, hanem sok többet. De ilyet. azt mondom, hogy. Te tehát, hogy
2: igen, igen, persze csak azt mondom, hogy rajtunk kívül, vagy rajtuk kívül, mi nagyon-nagyon sokan élnek, egyébként néma csönben, árnyékban, és akikkel viszont én beszélgetek, a legfontosabb, amit ők mondanak, hogy nem, 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 ők nem szeretnének figyelmet. Ők azt akarják, hogy ugyanaz, ugyanolyan jogaik, jogaik
1: legyenek, és ugyanúgy ne éljenek, mint hogy ez a... az egész. Most már egy átlendült egy olyan agresszióba, amely, amely a, arra hivatkozva, hogy őket hátrány érte, most viszont pozitív diszkriminációt igényel. Ebben az számunkra. országban?
2: Ebben az országban, bocsáss meg egy pillanat, az alaptörvényünk homofób. Az alaptörvényünk homofób, amit egy olyan ember írt, aki Brüsszelben, homoszexuális partiban hát vett óriási... részt, és Szerinti... kábítószerrel csúszott le gyereszen. Ez egy véthetetlen ügy, tehát hát, nyilván valahogy e, 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 és hát, hogy... groteszk. De várj, vár, vár, várj, várj. Amikor arról beszélünk, hogy egyenlő jogok, akkor az, hogy ő ezt meg tudta tenni ott Brüsszelben, az azért van, mert ő egy olyan országban élt, ahol ezt megtehette. Holott ő erre az országra, ahol egyébként sorstársai élnek ugyanebben a helyzetben, ír
1: egy homofób törvényt. Ez súlyos. Nem, <sínt> nem, hát nyilván ez ellenőrzés. Ez, ez, ez filmbeillő és jelzésértékű. És, de de és ez én, emberek életét
2: érinti. Értett, értem. És, tehát, hogy itt nem az van, hogy hát ez, ú, kiöttem erről a filmről, elég kemény volt. Nem, nem, nem. Ez ma fiatalok, fiatal emberek életét érinti. És nem, az, tíz... de,
1: de, 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 de nagyon sokan pedig joggal mondják azt, hogy noha Magyarországon, Valószínűleg még nincs napi renden az, hogy mondjuk az iskolákban, óvodákban bármilyen kvóta alapján kötelezővé tennék ennek az ilyen típusú úgymond felvilágosításnak a népszerűségét, népszerűsítését, de az, az hogy azt meg lehet állapítani, hogy általában a kultúrtrendek egy jó ideje nyugatról jönnek, és például az Egyesült Államokban, pláne Kanadában, nagyon nagy mértékben ez már jelen van. És akik azt mondják, hogy ők ezt nem szeretnék, én azért azokkal egyet tudok érteni, De hogy, mit? Mit? hogy milyen módszerrel kell ezt, hogy is mondjam, határozottabb társadalmi vita tenni, és azoknak, akik ezt nem szeretnék a jogaikért kiállni, az egy, az egy megvitatandó kérdés. Na most, De...
2: bocsáss meg csak, a, például ma Magyarországon a vallási képviselők, főleg keresztény képviselők elmehetnek iskolákba. Beszélhetnek a hitről, beszélhetnek a vallásról, stb. 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 Igen. Ezt, azt gondolom, hogy te ez helyén kezeled, és azt gondolod, hogy ez, ez jól is van így. Ezt teljes mértékben. Tiszteletben tartom, Igen. Ja, Bocsáss meg. Ami érdekes ebben a történetben, hogy te egyébként mondjuk ezzel az attitűddel, amiről ugye a nyugatról jövő hangulatot próbáld lefesteni, Belenéztél-e a melegség és megismerés egyébként Transparens weboldalába, hogy miről szól a gimnazistáknak tartott előadásuk a homoszexualitásról vagy a transzneműségről? Nem. Csak azért kérdezem, mert egyrészt Transparens, tehát nincs titok. Tehát ott van a pontos órájuk, hogy mit csinálnak. Ez nem, nem,
1: nem vonz ez
2: a téma. Tehát. De várj egy, picit. várj egy picit. Ez a téma. Ez a, ezt a témát te megpendítetted. Az egyik oldalát. Igen. És amikor azt mondod... Na de az nincs, én, az
1: a, nincs meg az a jogom, hogy...
2: De minden jogod megvan, csak bocsánat, minden, minden jogod megvan. Csak azt gondolom, hogy szerintem az egy oldalú álláspont, hogy azt mondtad, hogy hát engem van az én véleményem, a másik oldal pedig nem érdekel.
1: De ennél sokkal Hát Ha nem érdekelne, vagy. akkor most nem hoztam volna szóba.
2: Na de most mégis azt mondod, hogy bevallott Igen,
1: és... a naturalisztikus része, meg, a, meg a, hogy mondjam, az operatív része. Na de várjál, az nem?
2: Na de várjál. Hát képzeld, na most erről, de, de nagyon konkrétum dolgokról beszélünk. Tehát azt mondod, hogy óvodába senki nem járt még. Csak mondom, Magyarországon nincs ilyen.
1: Uh-huh. Nem volt,
2: és nem, nem, nem volt egyáltalán. nem azt
1: mondod, hogy nem is lesz. Hát,
2: hát most egyenlőre nem lesz. Ami egyébként szerintem baj, mert nem csak erről kell beszélni, nagyon sok mindenről kell odi beszélni. Hát Gy- a
1: az orientáció még nem alakult ki. Szerintem ne, nem, is az, nem is az
2: orientációról van itt feltétlenül szó. És a, és a gimnáziumban, meg általános iskolában sem azt mondják, hogy legyen meleg. Hanem a melegség és megismerés, és most engedd meg csak a 16. vagy 7. vendégnek, ha adajánljam neked, Straka Andit, aki mm-hmm. egyébként a melegség és megismerésnek az egyik munkatársa, akik kifejezetten gimnáziumokban és középiskolágokban tar- tartanak ilyen érzékenytő programot. Csak elmondom miért. Mert akkor szembesülsz azzal, amitől félsz. Hogy mi, történ, hogy mi történik egy ilyen alkalommal. Én nem félek,
1: tehát én nem félek de a nyugatról hanem...
2: jövő. Azt mondta, hogy nyugaton van egy, tre, de, de itt nem nyugatról beszél, megint nagyot harapsz. Itt van Magyarország. Magyarországon van egy csapat, úgy hívják, hogy melegség és megismerés. Járj utána is, nézd meg, vagy beszélges ezzel az emberrel, hogy ők tényleg mit képviselek, és mit néznek. Én szívesen
1: beszélgetek bárkivel, csak azt érzékelem, és azoknak a véleményét próbáltam artikulálni, akik, akiket elő szeretettel tudnak le, kirekesztőnek, homofóbnak, nem tudom én holott egész egyszerűen csak egy e, a hagyományos természetatta együttélési formákat szeretnék preferálni, és fenyegetve érzik magukat. Rendben, hogy erre átszállt egy nagy politikai kampány, de ezt válasszuk le attól a normális utcai átlagembernek az ilyen irányú ami, a, aki kicsit úgy éri meg, hogy, hogy ő most már negatívan kell diszkriminálódni, de ennek az egésznek tulajdonképpen a fókuszpontjában, Szerintem az állam semlegessége áll. Ha tényleg lehetne semleges állam, világnézetileg, ami sajnos nem lehet, mert nem tudjuk meghatározni a világnézeti semlegesség fogamát, de próbáljuk meg, akkor akkor elismerném azt, hogy ennyire, ennyire ilyen neutrálisan és pártatlanul meg lehet mondani, hogy mi a jó. Igen, de azt Na.
2: mondod, hogy meg, vilá... és aztán ugorhatunk már, bocsáss meg. Azt mondom állam, semlegesség, világnézet, és azt gondolom, hogy ezek annyira nagy szavak, hogy elfelejtesz, bocsáss meg, hogy ezt mondod, redukálni egy tök praktikus dologra. találkoztál le olyan emberrel, aki egyébként elmeg gimnáziumba ö, érzékeny téni, vagy nem, és találkoztál-e családnak a tagjával? Szerintem itt kezdődik minden. És itt kezdődik például az, hogy meg, ha meg, megkérdezett tőlem, hogy. Hát én... azért, hogy jönne hát ez, ez a homoszexuálisokkal meg nem,
1: nem, én nem, Most ezzel a hát, a- a kiterem, de nem, de tudom, de... Tudom, de szerintem
2: azért nem, 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 szerintem nem, 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 az nem, 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 nem,
1: hogy beszélhetek el? Most tényleg nem azért akarom megállítani a beszélgetést, mert nem tudok mit mondani, és beléd folytatom a szót, hiszen folyt, fogjuk folytatni, csak most el kell mennünk egy rövid szünetre, és egyben a Spirit FM hallgatóitól elbúcsúzni, de folytatjuk nagyon izgalmas témákkal, ahogy az eddigiek is azok voltak, például a toxikomáról is, és a drogról is lesz szó Molnár Áronnal, mint a a főszereplőjével, a harmadik részben, amely tehát a közösségi oldalon podcastadás formájában lesz elérhető, most bucsúzunk és jövünk vissza.
0: Rock térítő plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás. És megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant troll. A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz. Pajortamás műsora a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk tehát a Roktérítő pluszt Molnár Áronnal, és az előző témához nem belemenve, mert akkor a harmadik harmadunkat is erre fogjuk áldozni. A világnyzeti semlegesség és a melegség témájáról beszéltünk, amit befejezetlenül hagytuk, és kicsit úgy tűnt, mint kimenekültem volna a témából, de ígérem, hogy vissza fogunk erre térni, vagy veled, vagy olyan a jelenleg te oldaladat képviselő hozzáértővel, akivel majd jól rágyúrok arra a beszélgetésre, és felturbózom magam további érvekkel. Stan
2: és Strakandi.
1: Köszönöm, hogy figyelmembe ajánlottad őket. Most pedig térjünk át arra, hogy a Toxikoma filmet magam is megnéztem. Éjjen. Várt ki a
0: végét. Ja, nem, ott a képet megnézted. Nem? Igen. Ide volthatsz nyugodtan.
1: Em, hogy mondom, Tehát em, téged, nem szeretem a szenvedicsit, de téged meg kell mert számomra a te alakításod mentette meg a filmet, a, a, hát hogy is mondjam, kicsit ilyen teleregényes, ízű, közepeske. Em, em, játékot és rendezést felmutató filmtől. Én szerintem Helendi Gábornak nem ez, a, nem ez a világa, de ez az én szubjektív véleményem, mert ezt a témát egy, egy néhány egyébként nagyon jól megrendezett, főleg a CGI-os trippes részek voltak nagyon élethűen ábrázolva, de de mit tudom én, a a, a parti, ahol összejönnek az osztályon, és egyebek, azok eléggé közepeskére sikerültek szerintem. És néhány Sodró-Eliza alakítását talán még kiemelném, meg még lehetne többet említeni de egyértelműen a te alakításod volt a legjobb, nem azért, mert te most itt vagy, hanem a hátad mögött is, ezt mondtam. Egyébként most, ahogy ide bejöttem és újra végig gondoltam, egy, egy igen fájdalmas emlék köt engem ehhez egykori barátom, Power Henrik vonásaira, és aki egyébként szintén színész is volt, vonásaira és megintvennásaira emlékeztető módon alakítottál, ami, ami fájdalmas nekem, mert őt sajnos elvesztettük pont a drog miatt. Power Gyula fiánról van szó, a hír és És azt olvastam, hogy te, Körülbelül három hónap alatt kellett, hogy így elsajátítsd ezt a karaktert. Ugye Szabó Győző önéltrajzi regénye alapján készült a film, Herrendi Gábor filmje, és nagyon örülök, hogy Győző ezt megírta, ezt a könyvet, és annak külön, külön örülök, hogy úgy tudom, hogy iskolai prevenciókat is terveztek ez ügyben, tehát ezt maximálisan támogatom és jónak tartom és a te, te alakításod szintén lett. Te hogy élted meg ezt a filmet, és hogy tudtál belebújni győzőnek a bőrébe, és egy ennyire E, súlyos gyánki életbe. Na most azért itt
2: elhangzott egy jó, jó pár kritika, úgyhogy <gül> <gül> én erre majd re- nyugodtan, erre majd reflektálnék. Hogy erre saját. Uh, reflektálnék. meg igazából nem is uh, az én véleményem fontos, hanem Tínádre vagyok kíváncsi, és talán abból szeretném majd kicsit tovább menni, hogy miért tartott középszerűnek, melyek a gyenge jelenetek, miért tar- mondod azt a Herendivel kapcsolatban, amit mondtál. Tehát ezek ez 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 szerintem egy kicsit több kifejtése várnak, mint, mint, mint amit most elmondtál. A, Egyrészt barom érdekes a filmnek a története. Ugye az, hogy a győző a valami Amerikának a, a szerepét megkapta, viszont az a helyzet, hogy akkor már ő függő volt. És a akkori katonai úr a színház igazgatója Zsembéki Gábor azt a kritériumot tette uh, Herendi Gábor felé, hogy a ha és amennyiben győző elmegy az elvonóra, akkor tudja kiadni a, a valami Amerikára. És a, ez, ekkor beszélt a Herendi Csernussal, ment el a győző az elvonóra, és az elvonó utolsó napján jött ki a győző, és még aznap hazament te tehát Jembeki Gáborral, és elment forgatni a valami Amerika első napját.
1: Na, ez nagyszerűen meg van jelenítve a filmben is.
2: És, ebben, ebben a filmben nincs. Hát, de hát valami de a, ilyen. De abból csak, a, csak, a, csak a Egy
1: színházi előadásra ment igen, el, igen,
2: igen. igen. de csak a forgatókönyv van beexponálva. Be, hogy Milános. egyébként ez az, ez az a korszak. Na Jó. most, ugye ezután a filmet azért nem mutatjuk, mert nagyjából tudjuk, hogy mi történt utána a győzővel. Ezt a, ezt a dolgot ezel, ezelőzi meg, ezelőzte meg. Igen, igen. A három hónap felkészülés brutális volt. Tehát, hogy uh, én nem um, használtam kemény drogokat soha életemben. Hála és Istenne. Igen, igen. És uh, viszont találkoztam aktív szerhasználókkal, is volt szerhasználókkal, továbbá szakemberekkel, akik segítettek egyrészt a pszichológiai részében, másrészt a praktikus részében, tehát például, hogy kell elkészíteni egy heroin pakkot, egy tűt, egy puskát, Külágos. hogyan kell belülni magad, mennyire gyorsan kell megtenned, mi kell hozzá, az skorbinsaftól kezdve, egészen a szűrőn keresztül, félelmetes dolgok. És amikor megkérdezi valaki, hogy egyszer se kívántad meg ezt a, ezt a cuccot, mond, és egyszerűen a válaszom az, hogy minél többet tudsz róla, annál távolabb kerül tőled ez a szörnyeteg, mert ez felfal. És amikor egy nagyon-nagyon fontos srác volt az életemben, aki segített ebben a dologban. Ő Petri Csoma volt, ő is nagyon sokat segített, Dudics Dénes is, és ők mondták azt, hogy tudod azért, hogyha van 8-9 év az életedben, amire egy nem nagyon emlékszel, ugye ez maga a szer, de hogy ki akarná ezekre emlékezni, amikor 8-9 éven keresztül a Mennyországban vagy. És ezt a komplexitást kellett valahogy összerakni ebben a szerepben és ebben a történetben, és egy <hül> ilyen filmnél, amikor, megkér... amikor például azon, hogy, hogy készülök, én soha nem nézek meg olyan filmeket, amiben drogosokat játszanak színészek, mert az koppintás lenne. Ugye, kérdezték, Persze. hogy train spotting, akkor a rekitélmény egy álomért, de hogy is, mert életemben láttam ezeket a filmeket, de én ilyenkor dokumentumfilmeket nézek, valódi szerhasználókkal találkozom. Öh, tehát igaz, 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 minél közelebb öh, engedem magamhoz a történetet, sőt, be is engedem, kinyitom a lelkemnek a kapuját, hogy jöjjön be ez a sok-sok szörnyűség, hogy te, amikor majd megnézed azt, amit én csináltam a vásznon, ne azt hogy a sárc eljátsza, hanem azt érzed, hogy ott vagy velem. Tehát ér, érzed a szagomat, a, a verejtéket, a, a remegést, azt akarom minden egyes szegmensemmel mutatni, hogy ez a történet miről szól. És nem az, hogy mennyire rossz, hanem az, hogy mi történik az emberrel. Igen. Igen. És amikor ez a drogprevencióról van szó, szerintem azért fontos ez a film, azért baromi fontos, és millió kritikát meg lehet ezzel a filmmel kapcsolatban fogalmazni, de az biztos, hogy amikor a BRFK-val volt egy elképesztő történetünk, 400 diáknak vetítettük le, úgyhogy előtte a BRFK-nak van egy fantasztikus prezentációja szülőknek, tanároknak és diákoknak, és ezt a BRFK-val újra meg fogjuk ismételni, most nem sokára ö, novemberben, akkor egyszer csak azon kaptuk magunkat, hogy ez A film egy eszköz egy ügynek. Eszköze annak, hogy a fiatalok találkozzanak. Egyáltalán a kábítószerrel. találkozzanak a hatásával, találkozanak azzal, hogy nagyon közel van hozzánk az az ismert ember, akit nézünk a tévében, akár a mi kis falunkban, hogy ez a Csáho, ez cucas volt kilenc éven keresztül, és, ez is, és ennyi mindent veszített el, az emberi kapcsolatai hogy mennek tönkre, és te pontosan tudod, Igen. hogy ez hogy működik, Igen. ez a szörnyűség. Igen. Ezért fontos, ez a, erre a filmre mondom, útbát lehet mondani, de eszköz. Egy, egy olyan eszköz, ami ma Magyarországon nem volt Igen. senkinek no, a tartalójában.
1: Maximálisan aláírom, tehát az a, az a hogy is milyen filmesztétikai megközelítés, és amivel én a kritikát megfogalmaztam, az nem érinti ezt a részt. Az, és az, természetesen mivel egy esztéti, az esztétika mindig egy olyan ö, szakma, vagy gondolkodási faktor, ami, 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 amiben azért sok a szubjektivizmus, tehát a, mű, a vezet az neked sajátossága. De az viszont exakt, és ebben még egyszer mondom, nagyon is támogatom, sőt, szívesen el, is megyek egyszer-kétszer, mert én magam is a rogtérítőt vetítettem egy csomószor, vagy nem én, hanem megszervezték az országban, és utána kiálltam, és erről beszéltem. Tehát nagyon szélesen elmegyek hozzátok is egyszer-kétszer. A lényeg, hogy <köhöng> abszolút így van, erről tudni kell a gyerekeknek, mert nem, hogy, nem, nem, hogy alább hagyott volna a, 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 a drog kultúra terjedése és hanem egy óriási expanzió megy keresztül. Például Amerikában új hulláma van az doknak is, a heroin használatnak is, amit azt hitték, hogy már kifutott úgyhogy nagyon kell erről beszélni. Ráadásul ma ugye Magyarországon,
2: lásd, 18-as karikát kap ez a film. Ugye milyen érdekes, hogy van hasonló helyzet, amiben beszélni érdemes egy ügyről, és mégis a törvény most tiltja, hogy 18 év fölött beszéljünk? Van ilyen? Igen, a homoszexualitás. Tehát ez megint ugyanazt a témát, Hozza be, hogy van, ami körbevesz minket, és úgy csinálunk, mintha ez a 18 év alatti ö, diákokat, fiatalokat nem érinteni. Holott egy ólajtós baromság ez. Te tudod a legjobban, hogy mennyire közel van a fiatalokhoz. 15 12, 9 vagy 6 éves korban is találkoznak már kábítószerrel, vagy akár 2-3 éves korban is szemtanúi gyerekként, csecsemőként, vagy vagy nagyon kisgyerekként, hogyan lövik be, hogyan szívják a különböző ragasztótól kezdve a, a, a designer drogokon át, a saját szüleik be ezeket a szörnyűségeket. És ha az iskola nem biztosít erre platformot, hogy erről kommunikáljanak, felismerjék, a tanárok nem is ismerik a spangli szagát. Tehát, hogy nekünk a, a mi osztályfőnökünk a gimnáziumban meg, megmutatta a Spanglinnak a szagát a, a, a tanároknak, mert nem ismerték. És itt még csak a, a, a fűről beszélünk, a kanabiszról. tehát ami nagyon messze van még a mostani designer drogoktól, amire ugye azt mondja az a her, hogy... És az
1: még még van a herointól. is még messzebb a herointól,
2: amivel pillanatok alatt találkozol.
1: Igen, de ezért nagy az átjárás ezek, ezért szóval azért... Igen, és
2: közben ugye a film erre is, erre is szolgál, szerintem ez, ez az ő szolgálata ennek a filmnek, hogy azt mondja, hogy a fiatalnak hogy állj! És És akkor hogy fogjuk iskolai vetítéseket rendezni, most itt eszembe a 18 karika? Úgy, hogy szerintem ezzel nem szabad foglalkozni. Tehát szerintem ezek azok a dolgok, amelyeket figyelmen kívül kell hagyni. mert mert hogyha ezeket a dolgokat ö, betartjuk törvényi szinten, tehát tiszteletben tartjuk a törvényt, akkor egyszer csak valami olyasmit teszünk, amelyel nem szolgáljuk a, az új generációt. Tehát, hogyha nem beszélsz a homoszexualitásról, nem beszélsz a kábítószerről, akkor ezek a dolgok tabuvá válnak, és én egy dolog ellen biztos vagyok, és az pedig a tabusítás. Tehát, hogy ma Magyarországon például, amikor engem megkérdeznek, hogy de 15 éves korú gyerekemet elvihetem e hát 18-as karika van a filmen, azt mond a gyerekedet, hadd nézze meg, menjen, találkozzon vele, de menj vele, mint szülő, és biztos, beszéltek hogy, utána. Igen,
1: biztos, hogy sokkoló meglátni, és, és, és én szerintem is ennek a film, bár nyilván vannak olyan hát, szexuális orientáció jelenetek is, amelyek, amelyek azért nem, nem, nem túl építő ebben a szempontból, de lényeg, hogy, hogy, hogy a, 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 a droghoz nem közelebb, hanem távolabb fog vinni, az abban egészen biztos vagyok. Hogy... Még, egy, még egy ilyen kis érdekes témát had hadd dobjak fel itt a végére. Mert... Bocsáss meg, megengedsz egy Na, dolgot. Hogy... Ne haragudj csak pont a toxikomával, nem tudom, hogy ez
2: érinti-e. Képzeld el, hogy Balaton-Almádiban egy, egy középiskolában érettségi lesz a toxikoma.
1: Gratulálok. Egyébként Csernus doktor is, és Szabó Győz is lesz a vendégem ebben a műsorban, úgyhogy őket is ö, ki fogom faggatni erről az egészről. Nagyon menő. De, Csak én el akartam
2: mondani, mert ez baromi érdekes, és az, hogy, hogy most a pandémia alatt, ahol 30%-kal mennek a mozik, szép idő van, ö, majdnem százezeren nézték meg ezt a filmet, ami, óriási. képzeld el, ami óriási dolog, tehát, hogy tényleg így, és csak ezúttal is azt tudom mondani, azoknak az embereknek, akik érzedek, hallgatják az adást, és nem, nem látták még a filmet, hogy egyrészt menjenek el nézzék meg a filmet, és kezeljék ügyként, és igen. vigyék el azokat az, az embereket, akik, igen, akik közel vannak ehhez a témához.
1: ja, jaj, ja. Ezt, ezt, ezt nyomni kell, így van. <kül> Amit még, be akarnék dodni. Ez egy ilyen tök kínos téma a végére. <gül> És én megmondom meg, hogy nem mertem volna megcsinálni, nem azért, mert egy álva vagyok, hanem nem szeretem az ilyen, ilyen sprőd szituációkat, hogy egy filmforgatáson, ahol te, azt hiszem, a hadikról szóló filmsorozatban, gvadányi, százados, ezredes, Kapitány. Kapitányt játszod. Oda mentél e, a, a német Szilárdhoz. Egyszer én is találkoztam, és egyébként nem annyira, hogy mondjam, olyan, ami ennek úgy kiderül az ő nyilatkozatáiból, de mindegy. Oda mentél, és azt mondtad neki, hogy na milyen érzés magába szívni egy kis kultúrát. És akkor megkérdezte, hogy hát miért nem úgy nézek ki, mint aki kultúrát, és akkor mondtad, hogy nem, és elmondtad, hogy miért nem. Szóval mi indított erre, és nem volt ez azért kínos így arcba?
2: Egy olyan produkcióról beszélünk, ami egy színész életében, talán ha egyszer megadatik. <gül> Tehát, hogy ö, és most nem a német szílelára való találkozásról beszélek hanem a filmforgatásról. Zseniális az, hogy egy ilyen filmet tudunk forgatni. Képzeld el, hogy kackiásbajuszban, gyönyörű mentékben és dolmányokban lovagolni, szabjával vívni, ágyuk mellett robbanás közben csatajelenetet kell forgatni, vágtázni, tehát valami olyan élmény az egész forgatás, amit egyszerűen nem tudok neked leírni, minden nap egy kaland. Minden nap egy egy olyan élmény, amit egyszer csak É, tényleg így, így felrobban a lelkem minden egyes nap és alig várom. És szerintem ennek az egyik eklatáns példája az, hogy a másik fő, három főszereplő van benne, Szalma Tamás, és egyébként a hadikot pedig Trill játsza. Trill ugye a Nemzeti Színház színésze, euh, én a Nemzeti Színház igazgatójával, nem vagyunk túl jó viszonyban. Igen, előség most, amit beszélünk. De most valahogy mégis ebben a filmben tök érdekes, ahogy itt van egy tökéletes példa arra, hogy ezt, erre, ezt hogy kell negligálni? Hogy a szakmánk mennyivel erősebb fúziót igényen egy ilyen ügynél, hogy mi nem foglalkozhatunk politikai kicsinyességekkel ilyen forgatáson, hiszen ágyuk dörrenek el mellettünk, és puskában lőnek ránk, és vágtában kell lezúzni. Ez így van. Na, nem
1: akci- ha egyszer, egyszer még... E, e, na mindegy, hát, ja. ez egy borzasztó dolog, hogy, hogy hogy a politika ennyire szétválasztja ezt a szakmát is, de egyébként ezt megtapasztalod a, a forgatáson? Nem, és pont ez a jó. Tehát pont erre mert, de hogy... mert mi van, ha egyszer ki fog téged
2: rendezni, vagy erre nem kerül sor? A, nagyon, ez, egy, ez egy nagyon jó, nagyon pontos, és tök, tök tiszta kérdés. Én nagyon szívesen dolgoznék Attilával. Uh-huh. Tehát, hogy az fontos, tudatosítanom a hallgatókban is, meg, meg bennem is, hogy én atilecs, hanem szakmai szinten kértem számon, mint, cíjház, mint rendező. Szó nincs erről hanem az a helyzet, hogy az a pusztítás, amit ő végez, ö, mint, mint különböző ö, óriás szervezeteknek a vezetője, az elfogadhatatlan az én generációnak. Uh-huh. Igen, nagyon szívesen dolgoznék vele együtt, csak annak megvannak a feltételei. Uh-huh. Az egyik az, hogy magában néz, és bocsánatot kér a tetteiért. Magában néz, és kiáll a FreeSFF mozgalom mellett, illetve felfogja azt, hogy az ő pusztítás, amit végez, az a felső oktatás autonómiáját mennyire sértette, amiután ezeket belátta, és sikerült egy ólajtós bocsánat, kéréssel az egész szakma felé fordulnia, a legboldogabb leszek, hogyha fogok vele tudni dolgozni.
1: Hát erre kb. annyi az esély, mint hogy én leszek a CERN részecske gyorsító igazgatója.
2: De, de közben pedig az is, az, az is hozzátartozik ez a történethez, hogy ugye itt van ez a hadik című film, ami a történelmi kalandfilm nem jobb és baloldal privilégiuma. Tehát, hogyha itt történik egy kormányváltás, akkor is ugyanilyen ütemben kell nyomni a történelmi kalandfilmeket, mert nekünk nem ö, a, a, a moziainkban, Magyarország moziaiban nem feltétlenül csak az Avengers kell, hogy megjelenjen, hiszen Búvár Kund, a magyar akvamen, a Toldi, a Hulk, itt vannak a mi. Itt vannak a mi, mi, érted? Itt vannak a mi, mi képregényhőseink. A mi képregényhőseink, a saját történelmünkből, ahogy Hadik is az volt, aki megsarcolta Berlin. De, de az érdekessége, hogy hol tart most egyébként a kommunikáció és a médiának a szintje. Képzeld el, hogy a Hadikban három főszereplő van. Drill Zsolt, Szalma Tamás és én, és az Oregon, illetve a hír nem sorolták fel a nevemet, mint <gül> szereplő, mert hogy ott, tehát a szabadság ezen, és visszatér a beszélgetésünk elejére, az az, amikor veszik a bátorságot, és attól függetlenül, hogy ők egy propaganda gyár, az lemerik írni a nevemet, de nem merik, mert annyira cikik, és közben nekem ezzel olyan szinten kell foglalkoznom, hogy beleröhögök a mikrofonba, nálad a rogtérítőben, és, és szánalmasnak tartom őket, de... Akkor is ebben a filmben, amik, amit bele kell rakni, az az ezer százalék, Mert ezerfokon égek, hogy egy baromi vagány is menő történelmi filmet csináljunk ezzel a csapattal. És nem, nem szabad más szem előtt tartanom. És amikor ennek a történetében, ennek a szövetébe bejívódik a párpolitika, akkor felébred az aktivista, és a szóba teszi. De az aktivista utána ki kell kapcsoljon, és azonnal a színésznek kell szem előtt tartani. Na a ez filmet. egy
1: másik kérdés, amit még nem tudok megállni, neked kérdezzek meg, mert az aktivista. Mentalitása azért ez egy alkalmazott ö, szemletet módot igényel, hiszen egy, egy ügyet első rendűvé teszek a lárpullár művészeti alkotás elé. Hogy tudsz te így átkapcsolni a, a művészeti énedre?
2: Például azt tudnak kell, az árvák címmel adás, amit a Radmútiban játszunk, lengyel, ami olvasáshoz vagyunk benne, Horváti János Antal rendezte, csodálatos, egy Denis Kelly darab, novemberben lesz még egy előadás, de majd újra elővesszük. Tényleg nagyon-nagyon szeretettel várlak rá, mert nagyon brutális, Elmegye. tényleg brutális, brutális anyag. meghívom. úgy lesz, úgy lesz, tényleg el foglak hívni. Szuper. És uh, például ott, amikor próbáltunk, amikor a küszöbbet átléptük a, a próba, szobának, a, vagy a próbateremnek a küszöbét, akkor én kizártam a párpolitikát. És nagyon-nagyon zavart, amikor bejöttek az aktuális hírek. Ami kapcsolódott ehhez az eladáshoz, árvaság, szeretet nélküliség, oké, az beengedtük, mert az hasznos. De az, hogy éppen ö, a, a Fidesz, vagy, a, vagy az mi mit, mit csinál, semmi keresni valója nincs ebben. Ahogy ahogy itt ennél a forgatásnál is, azt kell szem előtt tartani a hadiknál. Milyen szavakat használunk, milyen vezényszavakat használhatunk, hogy tartom a kardomat, hogy húzom ki, hogy szállok le a lóról, milyen a trükknyereg, megvan-e húzva a heveder, és a kezemben tud-e lenn, felrobban az zászló, Ezeket kell szem előtt tartanom, és hogyha valaki, például, csak ez ezt nagyon fontos, talán lehet ezzel jobban szemléltetni. Szóvá tette azt, hogy hallottam, hogy beszóltál a német szilárdnak, mondták ezt a forgatáson mondjuk ö, emberek, aki mm. körbevet, de azt mondtam, hogy nagyon szívesen beszélek erről a forgatás után. De a forgatáson semmi keresni, nem akarok erről beszélni. Jelános, ne engedhetem be se az ezt én nagyon, nagyon
1: De akkor még hadd kérdezem meg, hogy ugye, a te habitusod az élőben is egy ilyen nagyon magasra tekert temperamentumú, és ez nagyon jó és szimpatikus is nekem, egy nagyon komoly hőfokon előadott személyiség, és nyilván, és azért ez visszaköszönt például a toxikomába is, meg más szerepeidbe is, meg a reppelésedben. És az a kérdésem, hogy szerinted a mai ilyen Jól eszköztelenebb, puritánabb színészet, amit az amerikai filmszínészet határoz meg, az mennyire összebékíthető ezzel a sokkal temperamentumosabb és alapvetően a színházi szakmából eredeztethető magyar színjátszással.
2: Fúj de állati érdekes kérdés. Azért, mert pont a feleségemmel erről beszélgettünk. Na. Megnéztük a Dűne című filmet, és ott van Timothy Salemé és Zendaya főszereplésével egy, ugye az újra feldolgozott Dűna David Lynch filmjének az újra ilyen ribútolása, de inkább ez más, mert teljesen más a, a Denis Villene különös vízióját lehet látni. És pont ebben a filmben lehet érzékelni azt, hogy most égetik bele a retinánkba a jövő uh, Marlon Brandóit, uh, uh, Helen Mireneit, tehát hogy az új ikonokat. Igen. És uh, elképesztő, hogy ekkora vászlon ennyi ideig nézel egy arcot, mint egy ilyen fiatal az arcát, aki 25-26 éves, vagy a lány, lánynak az arcát is. És ez történik most igazából, hogy a mi generációnk, uh, ha jól megy, és úgy ilyen ütemben megy a filmalkotás Magyarországon, mi is a jövő uh, cserhalmiai uh, Gobi vá tudunk avanzsálódni, ha ez sikerrel tudjuk megteremteni. Viszont a stílus, épp pont ez, amiről beszélsz, más már, mint volt. Tehát a például csak a dűnét megnézed, hogy a régi dűne, amiben Sting volt ugye a főszereplő, Igen, ilyen, ilyen stílusban játszottak ott, és ebben mennyire eszköztelenül, szinte tényleg civil módon játszanak, az egyébként a, ezt a fajta brandet, meg ezt a fajta stílust, amit a, a színészet most képvisel, ez tökéletesen leírja a kettő között lévő különbség. És ezúton emelném ki például a Különfalka című filmet, ami Kishanynak a, a, a filmje, amiben Ditz Gustav a, a főszereplő, aki egy, egy, egy egy, egy civil, de mégis baromi tisztán is igazú játszik. És amikor engem megkérdezel arról, hogy egy civil, egy filmben helye van, vagy nincs helye, én azt mondom, hogy nincs. Én nem szerettem, amikor civil embereket szerepeltetnek, mert akkor mi miért kaptunk diplomát. De mégis egyszer csak vannak bizonyos filmek, ahol ez keresztbe húzódik, ahol nekem revidiálnom kell a nézetemet, mert ezt uh-huh. egy ez színész túl túltolta volna, uh-huh. túljátszotta volna. És sok helyzetben nekünk is ez a feladatunk egyébként színházi színészként, ugye, mert így tekintenek ránk sokszor, de hogy ez azért van, mert keveset forgatunk. De ha most megnézed, van egy baromi jó sorozat, a Movies That Made Us című film, ez a Netflixen, bemutatja a Die Hard-tól kezdve az Alien át, a horrorfilm, hogy hogy készültek ezek a filmek, hogy micsoda... Ez doku. Igen, 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 micsoda áldatlan állapotokban <gül> forgattak ezek a figurák, és egy csomó a színházból lettek átemelve a filmbe. Ugye itt is Magyarországon most ez történik, hogy egyre többet, egyre izgalom, van egy kameratechnika, amit el tudunk sajátítani, jelbeállás bizonyos sorozatokban. De a mi a Trend, amihez hozzácsatlakozunk, szerintem ennek a kettőnek az ötvözete. Uh-huh. És hibrid színészekké kell válnunk, mert uh-huh. az a helyzet, hogy az a régi stil, például, amit a ami mondjuk a Csablecsacsiban van, uh-huh. az, az ma rengeteg lenne. Tehát ha azt, azt nem hinnéd de azt válszolom, látnád azt mondtad, hogy ez, ez, ez döbbenetesen sok. De közben az a fajta visszafogottság, a, ami például a Saul fiában van, az, a, 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 ez a kettő között van szerintem az uh-huh. arány. És meg kell érteni a rendezőnek az arányérzéket, hogy ő mit szeretne, mert szerintem az viszont nem járható út, ami például a a című filmben van. Uh-huh. De, hogy azt látom a színészeken, hogy korlátozzák magukat, és félnek játszani, mert a rendező kereteket szabott neki, az nekem nem fér bele. Mikor azt látom, hogy színész azért küzd, hogy minél kevesebb legyen. Szerintem ez a legrosszabb út. Hm. Mert ott nem, nem az ügyeddé válik a szerepeljátszása, hanem te egy eszköze vagy csak a rendezőnek. És én sosem tudok eszközként tekinteni magamra, egy közös ügyet kell szolgálnunk, ha jelen esetben egy film az, akkor azt.
1: Na, majd, erre majd mondok valamit adásunk kívül. E, viszont igen, az tény, hogy hogy ugye nagyon nehéz lehet áthidalni azt, hogyha ezt annó még szegény gesztesi karcsitól is megkérdeztem, hogy, hogy, hogy ő oldja meg azt, hogy mondjuk egy színházban az utolsó, főleg egy nagyobb színházról van szó, szóval az utolsó sorban is mondjuk halljanak egy olyan mondatot, amit egyébként a természet azt diktálná, hogy csak suttogjon, vagy halkan mondjon. És hát igen, erre ő se tudott választadni, választ adni, de, de meg kellett emelnie a hangot, és hozzá kellett tennie tulajdonképpen színházias gesztusokat. Te hogy oldod meg az ilyesmit? Ugye
2: színházban azért könnyű, mert másfél hónapod van ezt kipróbálni. <gül> <gül> tehát hogy másfél hónapon keresztül van időd. O, de
1: a filmben megismételheted a jelenetet. De ne,
2: fi, át, de a Toxikomában nagyjából minden jelenetet maximum kétszer vettünk föl. Igen. Szkoló. De az azt jelenti, hogy egy olyan felkészülés szkoló. kell megelőzze, tudod, hogy ö, ott egy nagyon sűrű ö, ö, forgatási helyzet van, tehát, vagy akár a hadikot nézzük. Tehát ott is az van, hogy figyelj, van egy rész, 30 méteres, pár, föl kell mászni a kötélen. Oké? Okay? Persze, oké. Okay. Így előző nap kipróbálod, rendben. De az a nem számolsz, hogy a következő nap rád egy búváruhát, hogy ne ezzel el, egy hárneszt, ami összeszorítja a melkasodat, amire rákapcsolják a triggereket, amin fölhúznak a kaszkadőrök. Hogy a kaszkadőr, a, aki előtted a, a fölmászott a dublőröd, a Toma, ő összevizezte már a kötelet, tehát a kötél az csúszik, és nem tudod megfogni, mert kicsúszik a kezed közül. De mögötted van egy 80 fős táp, és épp ebédszünet edd, edd, előtt van, és mindenki arra vár, hogy te fölmászál, de nem tudsz fölmászni, mert nem, nem, nem tudod rászorítani kötélre. Mit tudsz tenni? Megmakacsolod magad, átkapcsolod az agyadat, felszívod magad, és egy vízes kötélen, a megszívott, vízzel megszívott ruhában elkezdesz fölmászni bikából, és húzod magad. Ez jót magad. tesz a játék, és, nap, ez jót tesz a abszol, és húzod fel magad, és talán, és végül fölmászol 30 méter magassa láb nélkül, kötélen csak mondom, láb nélkül fölhúzod magad, fölülsz oda, és azt mondod, hogy oké, okay, taps, szünet. És amikor ezt felfogod, hogy ez a kalandon túl vagy, akkor eszedbe akkor el azon a kérdésre, hogy a színházban meg Hát mennyi időd lenne arra kitapasztalni? Gyerekek, ez a kötél, ne legyen vizes, nem kell a harness, nem kell, hogy következő nap átgondoljuk újra, stb. egy csomó időd lehet. A forgatás az más. A forgatás az bim, az azonnal történik. És ott aztán tényleg nem az van, hogy ö, szerintem most egy kicsit fogok majd javítani Kedről Szerdára. Nem. Ha szar voltál, akkor a filmesen jó. Ha összeszedted magad és koncentráltan sikerült jól elküldened azt a mondatot, és jól irányít a rendező, akkor penge, akkor éles a helyzet.
1: Hát ehhez képest Tom Cruise-nak a dublör pótló ö, mutatványai, akkor még, még döbbenetesek. Ha képzeld, de... ha
2: képzeld el, hogyha nekem lehetne választásom, hogy egy oszkárdias filmen mellékszerepet játszhassak, vagy egy Tom Cruise-szerű Mission Impossible-nek a főszerepét, akkor a Tom Cruise-szerű Mission Impossible főszerepét játszanám el, mert ennél nagyobb kaland nincs hát, a világon.
1: Az, az, az óriási. Kívánom, hogy megadasson. Köszönöm. És ez most a végszónk, ennyi fért a rocktérítő pluszba, Remélem, hogy izgalmas volt, és követnek bennünket, követtek bennünket, ezután is
0: búcsúzunk.